0: Sim, primeiro Samuel 17, do verso 31 ao verso 40. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade, respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Saúl vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou seu cajado na mão e escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforge de pastor que trazia a saber no surrão e lançando mão da sua funda Foi-se chegando ao Filisteu Que Deus nos abençoe Na meditação Da sua palavra Como continuarmos enfrentando as batalhas Que nós possamos continuar Mantendo a nossa confiança No Senhor Diante das nossas lutas Diante das nossas dificuldades Davi, ele ficou sabendo Que um gigante né, Afrontava ali Chamado Golias, afrontava o exército do povo de Deus, né, pertencendo ali eh, aos filisteus, ao exército inimigo, e Golias afrontava, e era costume entre em algumas batalhas no passado, que se escolhesse os melhores soldados eh, de cada lado, para que um guerreasse com o outro, e o que vencesse, o exército inimigo ficaria sujeito, seria vencido, né? tido como vencido para não precisar ter aí perdas de milhares e centenas, centenas e milhares de pessoas. E era o que estava acontecendo, né? Golias representando o exército dos filisteus, que sempre tentava invadir e dominar o espaço, o território de Israel... E Jael, é amedrontado, não apenas por causa do tamanho do exército dos filisteus, mas também por causa do tamanho daquele guerreiro é, do, conhecido como gigante Golias. Davi chega ao acampamento para é, ver os seus irmãos, como seus irmãos estavam, para levar alimento para eles também, né, amando a do seu pai, Jessé. E quando ele chega, ele ouve Golias falando todas essas palavras, ameaçando o exército e, e o povo temendo. Davi, então, diz, olha, avisa ao rei Saul que ninguém precisa ficar com medo, e se não tem ninguém para lutar, eu vou lutar contra esse, contra esse gigante. E aí, isso é, é chegado, né, esse recado que Davi manda é, para o rei Saul, chega a Saul, e Saul então, manda chamar Davi, e Davi diz, olha, é, eu vou lutar, não precisa ficar com medo, eu vou lutar contra esse gigante. Por que que Davi, né, um jovem... E aí de aproximadamente 17 anos é, Resolveu é, lutar contra aquele gigante Saul mesmo disse, ó, você não pode lutar contra ele Porque você é novo E ele já é guerreiro desde a juventude dele Desde a mocidade dele Então você não vai ter condições de lutar contra ele Davi então conta uma história E essa história que Davi conta De uma experiência que ele teve É que estaria fortalecendo Davi Dando a ele coragem, ânimo Para enfrentar aquela batalha como continuarmos enfrentando as nossas batalhas, se não mantendo a nossa confiança no Senhor durante as nossas batalhas. A gente precisa aprender a olhar para trás e ver cada cuidado de Deus, cada manifestação da providência divina em nos sustentar, em nos socorrer, na hora que nós pensávamos que tudo estaria perdido. Uma luz surge no fim do túnel, a a providência de Deus se manifesta e nós somos socorridos, nós somos amparados pelo nosso Deus. Então a confiança em Deus nas nossas batalhas, ela ela vai ser mantida ou ela pode existir quando nós lembramos das circunstâncias do passado, quando Deus manifesta e já manifestou o seu cuidado sobre a nossa vida. O profeta Jeremias, quando escreve o livro de Lamentações, ele usa o mesmo artifício. E quando digo artifício, é para trazer, é uma uma ferramenta, é um instrumento que Deus nos dá para que a gente seja renovado na nossa confiança no Senhor, nas nossas batalhas. O profeta Jeremias, no livro de Lamentações, ele diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança o povo havia sido levado para o cativeiro na Babilônia, Jerusalém estava queimada e destruída, Jeremias havia ficado na cidade, e e, e o povo estava em grande miséria. Então, uma situação que ele diz, olha, qualquer pessoa que olhasse diria, não há solução para nós, não há saída para nós, mas então Davi faz... Jeremias faz diferente Jeremias ele diz, eu quero trazer a memória o que me pode dar esperança E ele lembra das misericórdias de Deus Davi está fazendo o mesmo Davi ele vai contar a experiência e ele diz Rei Saul, não fique preocupado porque certa vez um leão invadiu o, o pasto e levou um cordeiro e eu fui atrás dele, tirei o cordeiro da boca dele, desse leão E depois ele me avançou em cima de mim E enquanto ele avançou, eu segurei na juba dele e matei ele é... E Deus me ajudou, me abençoou para que eu matasse tanto o leão quanto um urso Esse filisteu, esse incircunciso, esse homem que está blasfemando contra o nome de Deus Esse gigante, também será assim Deus vai me ajudar e Deus vai me fortalecer para enfrentar essa batalha. Então, Davi está trazendo à memória algo que que renova as forças dele, algo que renova a esperança dele e a confiança dele no cuidado de Deus. Uma grande dificuldade que nós temos, e eu penso que isso até certo ponto é é natural do ser humano, nós esquecemos com facilidade, nós não esquecemos as coisas ruins que acontecem mas nós temos facilidade de esquecer as coisas boas que acontecem. né? Você está passando por um momento difícil, Deus te socorreu, Deus te livrou, Deus te abençoou, fez além do que você imaginava, o tempo passa e aquilo fica esquecido. E no próximo desafio, no próximo problema, no próximo gigante que você enfrenta, você esquece daquilo tudo que Deus já permitiu você experimentar, você vivenciar. Então, para que a nossa confiança, continue sendo depositada em Deus durante as nossas lutas, durante as nossas dificuldades, nas nossas batalhas. Nós precisamos lembrar do cuidado de Deus sobre a nossa vida, do quanto Ele já nos amparou, do quanto Ele já nos sustentou, em momentos que nós pensamos, olha, não tem jeito para mim mais, não tem mais saída, não tem mais solução. E aí, como a própria palavra de Deus diz no Salmo, que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Deus renova o cuidado dele, renova as misericórdias dele. É interessante que o texto, a resposta, Davi contando a história, ele ele coloca tanto a ação dele, como a providência divina em cuidar dele. O que eu quero dizer com isso? Quando Deus... nos guarda, nos sustenta, nos fortalece em umas batalhas, nos livra de umas batalhas de umas tribulações, de uma dificuldade provendo socorro para nós nós temos uma responsabilidade, nós temos ações a tomar, mas também descansamos no socorro de Deus é algo que que acontece junto né? a ação humana e o socorro divino, Davi teve que ir atrás do leão atrás do urso, teve que tirar o cordeiro da boca do leão, ele teve que defender o rebanho, ele teve que lutar contra o leão, ele teve que matar o leão, então assim, ele teve que se esforçar, ele teve que se dedicar, ele teve que entregar a própria vida ali com todo o seu esforço e a gente não tem nem noção né, do que é enfrentar um leão e ele com 17 anos, 16 anos já havia tido essa experiência. E logo depois, quando Davi menciona o que ele fez, para que não ficasse, é, para que ninguém pensasse assim: olha, eu sou bom, né? eu sou forte, eu já venci um leão, já derrotei um leão, para que ninguém pensasse isso é, de Davi, no verso de número 37, Davi disse: é, O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então, Davi está dizendo que ele se esforçou, ele enfrentou, ele foi, resgatou o cordeiro, ele enfrentou o leão, ele matou o leão, mas o fato dele ter saído vivo, vitorioso, foi um cuidado de Deus sobre a vida dele. E ele está reconhecendo que se ele está vivo, se ele tem a oportunidade de lutar contra o gigante, É pela graça de Deus, é porque Deus está cuidando dele E a gente precisa lembrar disso, se nós acordamos hoje, se nós estamos respirando Se nós estamos vivendo, ainda que estejamos enfrentando grandes tribulações, grandes lutas Mas é porque o cuidado de Deus está sobre a nossa vida O cuidado de Deus se manifestou já na sua história, né, na minha história Quantas lutas, quantos livramentos, quanto socorro, quanta força, quanto renovo quanto cuidado, quanta direção né? se nós fôssemos narrar aqui e falar né, como o salmista no salmo 139 os teus pensamentos a meu respeito são muito profundos né? cedem os grãos de areia se eu, conta, se eu os contasse contaria, contaria sem jamais chegar ao fim porque os pensamentos de Deus são muito maiores e vão além daquilo que nós conseguimos imaginar, então para que nós mantenhamos a confiança Em Deus, nas batalhas, nós precisamos lembrar Nós precisamos lembrar do que Deus já fez De como Ele nos socorreu, de como Ele já nos sustentou Em batalhas anteriores, em momentos difíceis passados Então traga isso à memória Existe um atributo de Deus que a Bíblia nos ensina Que é a imutabilidade Deus não muda Então o mesmo Deus que nos nos socorreu no passado É o mesmo Deus que continua cuidando de nós e vai continuar, esse é um texto muito conhecido né, da maioria dos cristãos, da maioria das pessoas e e nós somos chamados a lembrar desse texto, um texto básico, mas lembrar da certeza do cuidado de Deus sobre a nossa vida e que nós podemos sim continuar confiando no cuidado de Deus sobre a nossa vida. Uma outra situação nesse texto que me chama a atenção é que Davi consegue convencer Saúl, o rei, né? e aí Davi demonstrou tanta confiança em Deus, tanta segurança de que Deus estaria cuidando dele, de cada detalhe, que o rei Saúl diz, olha, então eu estou entregando a minha nação nas suas mãos, eu estou entregando todo o meu exército nas suas mãos, eu estou entregando as nossas vidas, a vida das nossas famílias nas suas mãos, porque se Davi perdesse a batalha, os filhos teus iriam vencer a guerra e aí iriam oprimir o povo de Israel. Então, isso isso mostra para nós que Davi estava convicto, Davi tinha uma confiança segura em Deus, não uma confiança que se abala em virtude das das dificuldades, em virtude das palavras, porque a a dificuldade que Davi teve que enfrentar no texto, primeiro, Ah, O gigante, era alguém mais forte que ele, alguém que guerreava desde a juventude. Segundo, a própria palavra do rei que disse, você não vai poder, você não vai dar conta, você é fraco demais, você é novo demais, você não vai ter capacidade de lutar contra esse gigante. E aí é algo que nós precisamos lembrar, porque nas nossas batalhas... Nas lutas que nós enfrentamos, é possível que algumas pessoas se coloquem ao nosso lado, e ao invés de nos encorajar e nos animar, elas vão falar assim: "Ó, oh, você não vai dar conta não. E ó, oh, conheço uma pessoa que passou por esse mesmo problema, deu tudo errado e como ela sofreu", né? E pessoas que vão trazendo palavras para desanimar você, para desencorajar, e Davi não permite que o problema o grande problema que era Golias e as palavras desencora... desencorajadoras que Saul ministra sobre ele é, não afundassem ele mais ainda, mas ele se levanta com confiança em Deus e qual é a base da confiança dele? Ele tinha experiência com Deus, sabia que Deus estava cuidando dele, sabia que Deus já havia cuidado dele, que Deus estava com ele. E esse é um outro aspecto que nós precisamos lembrar para que nós continuemos confiando em Deus nas nossas batalhas. Nas nas batalhas que nós enfrentamos, podem ser que situações se levantem, pessoas se levantem para nos desanimar, para dizer, olha, não vai dar certo, não adianta, pode desistir, porque o problema é maior do que você vai dar conta. Mas que a nossa confiança em Deus possa ultrapassar toda e qualquer palavra nesse sentido. né, todo e qualquer desânimo nesse sentido, porque nós estamos bem seguros. Essa aqui é uma confiança em Deus, é uma fé que é depositada no Senhor, independente das circunstâncias que nós passemos. E uma outra situação nesse texto que, que me remete a essa ideia de por que nós podemos confiar em Deus nas nossas batalhas e como nós vamos continuar fazendo isso, É que, às vezes, em algumas lutas, as pessoas querem imprimir as experiências delas sobre nós. Então, elas vão nos aconselhar e vão falar e elas dizem, olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Você tem que agir assim, assim, assim. É claro que quando nós buscamos conselhos com pessoas sábias, maduras, cristãs, a orientação, a probabilidade da orientação do conselho ser um conselho que vem realmente de Deus, segundo a orientação da palavra de Deus, é muito bom isso, mas é possível que algumas pessoas queiram dizer para nós ou para você como você tem que enfrentar as suas batalhas. E Saul, aqui no texto, ele vestiu a Davi com a própria armadura dele. Ele disse, Davi, olha, então eu vou te emprestar aqui a minha armadura. Você está vindo do campo, né, cuidando lá das ovelhas. A única coisa que você tem é um cajado e uma funda. Eu vou te emprestar a minha armadura. Davi vestiu a armadura. Davi também, é, e aqui a gente percebe, que Davi não foi orgulhoso e ele não foi prepotente. Ele não chegou dizendo assim, olha, não preciso disso não. Olha, você não precisa nem me mostrar essa armadura que eu não vou vesti-la. Davi não fez isso. Davi experimenta a armadura. E isso mostra o quê? Que Davi não estava ali enfrentando Golias com uma uma prepotência de que a vitória já já havia sido dada. Ele cria na vitória em, em fé confiança em Deus, mas ele não confiava que ele era bom, ele não não acreditava que ele tinha o poder que ele tinha a força e daria conta por si mesmo, porque senão ele teria dito, Saul, nem preciso experimentar essa armadura então a gente já vê nesse texto também uma maneira como Davi continua enfrentando as batalhas e depositando a sua confiança em Deus, é que ele se mostra uma pessoa humilde, ele ouve Ele ele escuta as pessoas que estão à volta dele. E ele tentou vestir a armadura. Só que Davi diz, olha, não tem como eu andar com isso, eu não sei. E aí é algo que a gente aprende. Davi, ele vai e tira a armadura, né? devolve para Saul. Ele diz, eu não posso andar com isso, nunca usei. ele tira. Depois ele toma o cajado dele, que é algo que ele já estava acostumado a usar. Escolheu cinco pedras lisas do ribeiro. E pôs no alforge de pastor, que trazia a saber no surrão. Lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Davi, ele foi com aquilo que ele já estava habituado. Não adianta, nós queremos copiar modelos de como as pessoas enfrentam batalhas. Não é uma receita pronta. O que nós precisamos e temos como pronto e precisamos desenvolver é a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Batalhas nós vamos ter. Às vezes, batalhas anteriores são treinamentos, né? pequenos treinamentos que Deus nos dá para que a gente enfrente batalhas maiores ainda. Então, os le- o leão e o-, e o urso foram batalhas menores diante de Golias. Né? Então, Deus em- enfrenta, é, permite que nós passemos por adversidades, batalhas, nos preparando para batalhas maiores. A gente tem vivenciado esse tempo de pandemia, coronavírus, e quantas situações nós temos enfrentado, né? quanta ansiedade, quanta angústia, mas temos sido chamados a desenvolver a nossa fé, né? desenvolver a nossa confiança em Deus, tendo vacina ou não, usando máscara ou não, nós temos, somos, estamos sendo convocados pelo Senhor para realmente estarmos depositando a nossa confiança nele e demonstrando onde realmente está a nossa fé. né? Se é no Senhor, se é na vacina, se é na igreja, se é no pastor, se é no líder espiritual, em quem quer que seja, a nossa fé deve ser depositada em Jesus Cristo somente. né? Então tudo isso é uma aprovação e quem sabe, né? pode ser, a Bíblia fala sobre grande tribulação no tempo do fim, quem sabe isso aí é apenas o princípio, né? apenas o início. De momentos piores, eu não estou querendo ser um profeta aqui do, de coisas ruins, né? Mas a palavra de Deus nos ensina isso, e isso serve como um alerta. E se nós tivermos Golias para enfrentar pela frente? Né? Alguns irmãos aí, algumas pessoas, alguns lugares já têm enfrentado a nova cepa, é né? um novo tipo de coronavírus que é mais forte, né? Que leva é, jovens ao, ao óbito. Então, nós. Estamos sujeitos a enfrentar golias daqui para frente, situações mais difíceis. E como você vai manter a sua confiança em Deus nas batalhas? Olhe para trás, veja que Deus sustentou e guardou. Mantenha a sua confiança, No Senhor, a despeito das palavras de desânimo, a despeito do que você assiste no telejornal, telejornal diz, está todo mundo morrendo, telejornal diz, olha, o mundo está acabando, telejornal diz, é crise econômica, crise na saúde, crise na política, crise em tudo quanto é lugar, crise na família, crise particular, crise pessoal, emocional, e está tudo tudo em crise, todo mundo em crise. Olha para Jesus... Olha para o Senhor, mantenha a confiança, não deixa nada externo roubar a sua fé, a sua confiança em Deus. E por mais que algumas pessoas digam, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, segue a palavra e na humildade, na simplicidade, dependa do Senhor. Não seja arrogante para dizer assim, olha, nada acontece comigo porque eu confio em Deus, mas seja humilde o suficiente para dizer, olha... Senhor, eu confio que o Senhor vai me socorrer, que o Senhor vai me livrar, que o Senhor vai me ajudar, vai me sustentar, mesmo tendo eu que enfrentar esse gigante. Os gigantes vão existir, mas nós seguimos confiando em Deus nas nossas batalhas. Agora, algo que nós podemos aplicar nesse texto, à luz de tudo aquilo que nós vemos na palavra de Deus. Como Deus é gracioso. Davi diz que um leão tomou um cordeiro do rebanho. O apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 5, no Novo Testamento, ele diz que o diabo, ele anda em derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para devorar. É possível né, que o inimigo aí tem tentado afastar muitas pessoas do caminho de Deus, muitas pessoas da comunhão da igreja, nesse período de pandemia, né, o inimigo, e, e não somente no período de pandemia, Muitas pessoas enfrentam lutas e o inimigo se aproveita dessas situações para tentar minar realmente a fé, peneirar essas pessoas e mostrar que elas não são de Deus. Né, Enfrentamos lutas. E que maravilhoso saber, irmãos, que Jesus veio ao mundo e derrotou esse leão. O apóstolo João diz, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aleluia por isso. Por que nós podemos continuar confiando em Deus nas nossas batalhas? Porque nós sabemos que a maior de todas as batalhas, que era a nossa luta contra Satanás, a nossa luta contra a morte, Jesus, e mais uma outra luta, a luta contra as nossas tentações, contra o nosso pecado, Jesus venceu os leões e os ursos que tentavam destruir a nossa vida e roubar a nossa vida, matar a nossa vida espiritual, Jesus venceu. Jesus é como Davi, que... Que foi e enfrentou um leão, enfrentou toda a dificuldade, enfrentou o pecado, nunca pecou, venceu todas as tentações, venceu a morte, venceu o diabo. A Bíblia diz que um dia Jesus vai lançar o diabo e e todos os demônios no lago de fogo e enxofre, ele venceu. E porque ele venceu, o cordeiro foi livrado da boca do leão, porque ele venceu, nós fomos livrados da morte e do inferno e das garras de satanás porque jesus venceu nós podemos estar seguros experimentando a salvação que ele conquistou para cada um de nós que nós possamos lembrar disso o grande motivo de nós podermos continuar confiando em deus nas nossas batalhas é porque as maiores batalhas jesus já venceu e é porque ele venceu no apóstolo paulo Lembra isso escrevendo aos romanos, que em Jesus nós somos mais que vencedores, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que Deus te fortaleça, que você continue confiando no Senhor e não desanime, né? mesmo diante das batalhas, continue seguindo em frente. A história, aqui eu não continuei fazendo a leitura do texto, muitas pessoas conhecem, Davi foi-se chegando ao Filisteu e o Filisteu vai se aproximando de Davi, humilha Davi, ofende Davi, ofende o Deus de Israel e Davi mais uma vez diz, você vem contra mim com lança, espada e escudo, eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos de Israel a quem você tem afrontado. Nós não enfrentamos as nossas batalhas confiando em nós mesmos, mas nós enfrentamos as nossas batalhas confiando no poder de Deus que pode nos socorrer, nos fortalecer e por um fim as nossas guerras, as nossas lutas. Amém? Que Deus continue nos abençoando.